0: Les célèbres anonymes La première femme diplômée de médecine au Québec était aussi suffragette. Non, il ne s'agissait pas de maud Elizabeth Abbott, mais bien de sa grande amie, Octavia Grace Ritchie. Celle-ci va obtenir son diplôme de l'Université Bishop à Montréal un an avant maud Abbott, soit en 1893. Née à Montréal, elle fréquente la High School of Montreal. C'est une fille d'avocat et elle va se battre avec d'autres femmes pour leur admission à l'université McGill, combat qu'elle va gagner grâce au don de Donald Smith. J'ai d'ailleurs fait un balado sur ce dernier. Je vous invite à l'écouter. Octavia est la première femme à prononcer le discours d'adieu à la remise de diplôme. Laissez-moi vous lire un extrait de mon livre « Docteur Monde ». Comme le veut la tradition, Octavia a fait réviser son texte par Sir Billy. Ça c'est le directeur de McGill à l'époque, monsieur William Dawson. Donc Octavia a fait réviser son texte par Sir Billy qui l'a censuré, éliminant ses déclarations trop avant-gardistes. Mais Octavia est une battante qui a travaillé fort pour se faire admettre à McGill. Elle croit à l'égalité des femmes et en fera plus tard son cheval de bataille. Avec un aplomb impressionnant pour une jeune fille de 20 ans, elle lit sa version originale devant cette assemblée d'hommes importants et de journalistes faisant fi de la censure. Vêtue d'une toge en soie noire décorée de bandes rouges et blanches, elle fait un bref rappel de l'histoire de l'admission des femmes à McGill, remercie Donald Smith pour son aide généreuse et souligne que la première société que les Donaldas ont formée est un club de tennis. On peut donc oublier ça les Donaldins ne sont pas des bas bleus, ce qui provoque des éclats de rire dans l'auditoire. D'ailleurs, je prévois faire un balado sur les bas bleus prochainement, à surveiller. Poursuivons la lecture, donc. Puis, audacieuse, elle lance « Les portes de McGill se sont ouvertes aux femmes il y a quatre ans. Celles de la faculté de médecine demeurent fermées. Quand leur seront-elles ouvertes? Jamais! C'est ainsi! Honte! » réplique la foule. Quelqu'un applaudit. Octavia poursuit. Les femmes ont besoin de formation pour accomplir leur travail dans leur mission étrangère. Est-il juste et bien que l'université les empêche d'accomplir leurs bonnes œuvres? Les facultés de médecine pour femmes sont maintenant courantes. Si cette région du Canada doit en avoir une, il serait tout naturel que ce soit à McGill. Une faculté de médecine doit être ouverte aux femmes dans cette ville, dans cette province. La seule question est... « Quand ?» On remet des fleurs à Octavia. Elle s'assied triomphante sous les applaudissements. Maud ressent de l'exaltation devant la possibilité de poursuivre des études de médecine et son souhait se cristallise alors. Elle est loin, cependant, d'imaginer le combat qui l'attend. S'ensuit une longue et digne bataille menée par Octavia, Maud, d'autres étudiantes de McGill et des Montréalaises influentes. Devant le refus de l'institution, Octavia va se tourner vers le Kingston Women's Medical College pour se former en médecine. Elle va revenir à Montréal pour sa dernière année, car l'université Bishop, qui avait pignon sur rue dans la métropole, a vu dans le souhait des étudiantes féminines une opportunité de récolter les frais d'admission que dédaignait McGill. C'est elle, d'ailleurs, qui va encourager Maude à faire la même chose. Maude qui envisageait à ce moment-là d'aller étudier à Philadelphie. Et puis, comme il est d'usage à l'époque, Octavia va parfaire son éducation en Europe, soit à Glasgow, à Vienne et à Paris. Elle reviendra pratiquer la gynécologie à Montréal et enseignera également la médecine. Elle va délaisser la pratique clinique probablement lorsqu'elle se marie à un médecin, Frank R. England, et qu'elle donne naissance à une fille, Esther. C'est le cas pour la majorité des femmes qui exerçaient une profession. Toutefois, elle semble avoir repris la pratique en 1911, selon le recensement, où elle s'identifie comme médecin. Le couple, soucieux d'équité sociale, rétribue la cuisinière et les bonnes beaucoup plus que la coutume dans leur voisinage. Octavia s'implique dans la Croix-Rouge, le Montreal Council of Women, le Patriotic Fund. Elle s'inquiète pas de sa réputation, et s'associe avec la suffragette Emmeline Pankhurst, qui a la fâcheuse habitude de fracasser des fenêtres pour demander le droit de vote et qui sème la controverse, même parmi les supporters de la cause. Octavia milite au sein de groupes locaux, nationaux et internationaux pour des causes humanitaires et les droits des femmes. Elle organise le Montreal Child Welfare Exhibit, se soucie de la qualité du lait mis en cause dans la mortalité infantile, de l'hygiène domestique. Libre d'esprit, elle n'hésite pas à afficher des principes contraires à ses collègues, risquant de se faire destituer du Montreal Council of Women. Ainsi, alors que la plupart des suffragettes et des défenseurs des causes sociales appuient le premier ministre Borden pour la conscription à la Première Guerre mondiale, Octavia Grace Ritchie se range du côté de Wilfrid Laurier, qui préfère consulter la population. En 1922, Octavia Grace Ritchie England joue un rôle de leadership dans la Ligue des droits de la femme, un organisme bilingue aux côtés de Madame Marie Lacoste-Gérène Idola Saint-Jean, qui enseignait le français à McGill, Thérèse Casgrain, Carrie M. Derrick, la première femme nommée professeure dans une université canadienne, et des diplômés de McGill. Henri Bourassa, célèbre journaliste et homme politique, ridiculise les militantes. La femme électeur qui engendrera bientôt la femme cabaleur, la femme télégraphie, la femme souteneur, la femme avocat, enfin, pour dire en un mot, la femme homme, le monstre hybride et répugnant qui tuera la femme mère et la femme femme. On le sait maintenant, c'est seulement en 1940 que les Québécoises obtiendront le droit de vote, 20 ans après les Canadiennes. Octavia se présentera aux élections fédérales de 1930 dans le Parti libéral pour Mount Royal. Elle se soucie des droits des femmes mariées qui ne pouvaient pas avoir leur propre compte de banque ou conserver la garde de leurs enfants après une séparation ou un divorce. Octavia est beaucoup plus militante que Maud Abbott, mais une amitié fidèle les lie toute leur vie durant. Jusqu'à la fin Octavia va offrir du soutien à Maude, pour qui la santé de sa sœur Alice va être un souci constant. Les deux femmes ont marqué l'histoire de la médecine et du Québec, chacune à leur façon.